0: Muchas gracias, eh, Luis, por darnos la oportunidad ¿no? de, y la confianza a todo el equipo YBT. Creo que estos temas de economía circular son muy importantes y, y vamos a entrar en materia. Yo quiero agradecer especialmente a Sofía, a Silvia y a Juan Francisco que eh, nos aportan su tiempo y sus experiencias con el siguiente diálogo que vamos a tener. Pero vamos a entrar a, a la materia de economía circular. La economía circular yo la veo desde un punto de vista que juega un papel preponderante, sobre todo en la etapa en la que estamos viviendo. ¿no? Si vemos el presupuesto, lo que le llaman ese capital natural que tenemos como, como país, más bien como, uh, como planeta, pues cada año se vence más rápido el presupuesto de recursos que tenemos. En el 2019, nuestros recursos presupuestados como humanidad se acabaron en julio del 2019 y esto desde hace varios años se viene midiendo, y entonces nuestros recursos en teoría deberían de, de durar de enero a diciembre, y cada vez son menos meses. Entonces, este tema del de rol de los plásticos en específico, sabemos que se, a veces el plástico no es bien visto, ¿no? tiene sus, sus contras, pero también tiene muchos pros. No nos podemos imaginar una vida en el tema médico, por ejemplo, donde el plástico no, no sea un factor positivo. Y eso lo vamos a platicar hoy en, en el transcurso. Me, me interesó mucho tratar de tener este panel con diferentes visiones y ahí explico un poquito. Ahorita cada una de las personas eh, detallará aspectos de, de sí mismos, como en el caso de Sofía, que representa una, una ONG, Casa SEM, donde toma todo ese sector social. ¿no? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es el trabajo que se viene haciendo? En la, en la parte de Juan Francisco... La labor de un emprendedor de, de formar una startup, de encontrar un problema o una problemática en el tema del plástico, que ahorita él nos, nos platicará más, y cómo encontrar una solución. Y no nada más que sea una solución, sino escalar la solución, que ahí a veces es lo más complicado. Entonces, esa visión va a ser muy interesante. Y la visión de Silvia, ¿no? como, como representante de una empresa global, cómo está apoyando todo este tipo de iniciativas, cómo están incentivando, cómo están ayudando a escalar para tener ese impacto positivo sobre ese capital natural del que empecé hablando. Porque ese es, ese es, ese es uno de los objetivos de, de la economía circular, es cómo diseñamos y cómo producimos productos o servicios donde no generemos residuos. Y si se llega a generar algún tipo de residuo, es cómo lo reincorporamos en otras cadenas para que al final sea cero residuo. Entonces, pues, bienvenidos, eh, muchísimas gracias por, por su participación y también a todas las personas que, que nos ven y nos escuchan. Entonces, sin más, comenzamos con la primera pregunta de nuestro panel, donde lo que, lo que estamos viendo, empezamos con Sofía, y Sofía nos puede eh, contestar la siguiente pregunta. Vamos a empezar de un poco de la parte personal hacia la parte profesional, ¿no? La parte personal es, Sofía, nos, nos gustaría que nos compartieras cómo fue tu primer encuentro o tu primer contacto con el tema de la economía circular, en qué momento en todas tus acciones sociales, Sofía, conoce este tema o lo venía practicando, a lo mejor hasta con otro nombre. Entonces, adelante, Sofía. Sí,
1: bueno, buenas tardes a todos. Eh, pues les platico que yo empecé como persona eh, normal como cualquiera de nosotros por una preocupación muy grande por el manejo de los residuos que se hacían desde ver lo que se llevaba el camión recolector de mi banqueta ¿no? Algo tan sencillo como eso y pues pensar que todo el valor y todo el tiempo que se le había puesto al diseño, al transporte al, a sacar esos productos de algún lugar eh, me preocupaba mucho que acabara en un relleno sanitario. Me, me, me hacía muchísimo ruido y, y poco a poco, conforme empecé a investigar, pues, pues me di cuenta que en efecto la recuperación de los materiales era muy deficiente, que no había una buena manera de reincorporarlos al sistema. Y pues ahí fue donde empezamos y empezamos trabajando de manera muy local en mi colonia y en la escuela de mis hijos, poniendo... Eh, Centros de acopio para que la comunidad escolar o las personas que vivían en mi barrio, que viven en mi barrio, pudieran hacer uso de este centro de acopio y a partir de eso pues fui aprendiendo de materiales, fui aprendiendo de, 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 del ciclo de vida de los, de los productos y de los residuos y pues eso fue en el 2005, estamos a 15 años de distancia y pues ahora ya tenemos un centro de cultura y educación ambiental y trabajamos eh, el tema de, de, de residuos, pero también naturalmente hemos brincado al tema de sustancias químicas porque va muy de la mano. Y ahora eh, pues damos, eh, tenemos todo un programa de, de capacitación, de educación a empresas, organizaciones, gobiernos, trabajamos con escuelas. Eh, trabajamos también en políticas públicas a nivel internacional, nacional y local. Y básicamente, pues, hemos escalado mucho en conocimiento y en, y en, y en infraestructura
2: para poder dar este servicio. Sí,
0: Silvia, ¿cuál sería tu experiencia que nos pudieras compartir? ¿Cómo fue este primer acercamiento con el tema de la economía circular?
2: Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la, por la invitación. Eh, antes que nada, me gustaría dar una pequeña introducción eh, sobre psico sobre la empresa que, que, que represento para los que no lo conocen, y bueno, PepsiCo es una compañía de bebidas y alimentos que tiene más de 23 marcas, y eh, entre ellas está bueno Pepsi, que muchos mm. la conocen, Seven Up, Lipton para tomar, Quaker, eh, Doritos, Lay's, entre otros. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Álvaro, eh, creo que la, la verdad fue cuando recién comencé a trabajar en PepsiCo, esto fue en el 2011, que yo seguí en la universidad, tenía 23 años, y sin saber lo que era economía circular, eh, me fui incorporando cada vez más en, en este mundo. En ese entonces Pepsico trabajaba en un programa que se llamaba Creando Riqueza de los residuos donde trabajábamos muy de la mano con organizaciones que trabajaban con recicladores para eh, trabajar justamente en la formalización de ellos, en la compra de equipamientos, en campañas de vacunación, eh, en la creación de políticas públicas y, y todo esto con el fin de que los, recicladoras, los recicladores puedan integrarse a un sistema eh, formal de, de, de recolección eh, teniendo mejores ingresos de manera segura y eh, pudiendo vender obviamente estos eh, residuos a transformadores a un precio justo ¿no? entonces eh, desde ese entonces hemos seguido invirtiendo eh, muchos recursos económicos, humanos, eh, nos hemos ido acercando más y familiarizando más con el tema de, de la economía circular y, eh, lógicamente, también los temas de las, de las eh, asociaciones con, con socios estratégicos, de los cuales también venimos aprendiendo eh, día a día en, en este mundo, ¿no?
3: Juan, ¿qué nos pudieras compartir, Juan? Gracias, Álvaro, y buenas tardes a todos. Um, antes de contarles un poquito de la trayectoria en, en economía circular y, y tantos muros con los que nos hemos topado, les, les quiero contar un poquito de mi, de mi background. Soy ingeniero mecánico, y al terminar mi carrera, me, me gustaba mucho el tema de los coches y la ingeniería, y empecé, empecé a estudiar mi maestría en ingeniería automotriz. Cuando la, la, la maestría la terminé, pero al final de, de esa etapa... Encontré un gusto muy grande por la sustentabilidad y ahí fue cuando empecé a trabajar en, en el primer proyecto que se llama Entelequia, una empresa de productos biodegradables, empaques biodegradables que nace gracias a la universidad, porque había un problema muy grande de desechos toda la basura que se generaba por, por alumnos era impresionante, sobre todo Unicel y también el papel, mucho papel en oficinas de, de la universidad, pues se tiraba normal en, en Entelequia creamos un programa con, con ayuda de la universidad, donde se, se trabajó en no, no, ten, no generar tanto desecho, trabajar con biodegradables, un sistema de acopio de papel muy grande con, con un programa de plantas y de incentivos para todo el personal de oficina. Y ahí fue donde empezamos eh, a picar piedra en México con este tipo de empaques, porque hace siete años era un, era un lujo usar este tipo de empaques, la gente no los, no los quería comprar muy diferente a como es ahora, ¿no? Que ya la gente, incluso los consumidores de, de los restaurantes y los negocios los exigen. Ahí empezamos a, a explorar y a, y a emprender en México con este tipo de, de empaques. Y en, en el camino eh, tuve la oportunidad de, de conocer a, a los que son nuestros socios eh, para innovar e inventar el primer portalatas biodegradable en el mundo. Este producto nace después de una grabación de un comercial en la playa, que terminan de grabar y voltean a ver a su alrededor y, y todo lo que habían generado ellos de, de basura y de desecho, de las comidas de todo el equipo de ahí, lo que ya había en la playa y, y toda esa, esa suciedad que se generaba en la playa, pues genera mucho desconcierto en, 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 en ese socio. Y se acerca a nosotros en Entelequia para buscar una solución de uno de esos desechos que había en la playa, y es el, el famoso portalatas, el six-pack de plástico que está en todos lados, donde pues, muchas empresas hasta ese momento comentaban que era un empaque imposible de resolver en un material biodegradable y compostable, que era demasiado difícil, que la humedad lo podía dañar, que no resistía las, las condiciones que requería la industria hasta que llegaron con nosotros y desarrollamos este empaque. Y este empaque no solamente es biodegradable y compostable, sino que también usamos las mermas del proceso de la cerveza, todo lo que, lo que le sobra de los granos y la fibra de, de, la, de la cebada, y lo reintegramos como materia prima para fabricar este portalatas. Este producto... Tiene ya varios años que lo empezamos. Eh, hemos trabajado estos años en llevarlo a producción en masa. Actualmente tenemos el gusto de trabajar con, con clientes en 22 países y con, con marcas importantes como Corona, como, como Diallo, como eh, Molson Coors, incluso grandes o pequeñitos, porque como bien saben, pues la industria de la, de la cerveza está creciendo mucho. Eh, la, la lata... Todo lo que era antes cerveza en vidrio está cambiando a lata porque la lata es un supermaterial para reciclar. Nunca van a ver una lata tirada en la calle porque es dinero y alguien que la bebe la recoge. Muy diferente al vidrio que al contrario te quitas porque corta. Entonces está creciendo mucho la lata, estamos innovando no solo con lata, con empaques de todo tipo. Eh, en la industria de la bebida y en lata, hoy, hoy en día pueden ver café enlatado, vino tinto, rosado, kombucha, destilados, con, con refresco y al final creo que está creciendo hasta, hasta ese lado la industria de las bebidas y, y de la mano con nosotros para estos empaques.
0: Perfecto, Juan. Silvia, me gustaría que nos platicaras cuáles son esas, son esas acciones en las cuales están encaminados como PepsiCo que tienen en marcha eh, dirigidas hacia la economía circular. ¿Cuáles son eh, yo sé que son muchas, son varias, pero ¿cómo podrías a lo mejor resumir eh, tres de las más importantes y que nos compartieras en qué consisten?
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, en PepsiCo continuamente venimos trabajando y buscando diferentes opciones para justamente encontrar este modelo perfecto de, de economía circular. En la región tenemos eh, algunas iniciativas, sí, que, que trabaja fuertemente el tema de economía circular y me gustaría mencionarles, de hecho, cuatro que tenemos actualmente. La primera es el Ecorreto, que bueno, ya todos ustedes conocen, son parte de y eh, si bien antes el Ecorreto era la categoría medioambiental del tic Américas, hoy, de, hoy en día es el Premio de Sostenibilidad. Eh, ya son 11 años con el correcto y lo que estamos haciendo es cada vez lo estamos eh, uniendo más a la visión de Pepsico, justamente para encontrar en los jóvenes de la región socios, o sea, posibles socios para que nos ayuden a nosotros a encontrar soluciones a nuestros problemas, ¿no? O sea, nuestro ideal es tener un mundo donde, donde lo, lo, los plásticos no sean, no sean basura entonces, eh, Tratamos de, de encontrar en estos jóvenes, justamente, a esos aliados. Otra iniciativa en la que venimos trabajando es en la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo. Es una iniciativa regional que trabaja el tema de reciclaje. Es muy parecida al programa que les comenté en la pregunta anterior, que se llamaba eh, Creando Riqueza de los Residuos, pero la diferencia es que esta iniciativa regional es una iniciativa de industria. Entonces, eh, lógicamente, el impacto es mucho mayor, la inversión es mucho mayor, y, bueno, lógicamente también la recuperación de, de toneladas también es mucho mayor, ¿no? Eh, también estamos trabajando en un, eh, en un programa que se llama RECO. Lo tenemos en tres países, en Perú, en Nicaragua y en Argentina. Y es un modelo donde vendemos eh, Pepsi, pero en botella de plástico retornable. Entonces, eh, lo que hacemos es que eh, a un precio accesible el consumidor pueda... Comprar su Pepsi y luego la, la, la devuelve y nosotros nos aseguramos que eh, esa botella finalmente tenga un, un final adecuado, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hoy en día eh, con toda esta coyuntura lo que hicimos en Perú fue que eh, nos unimos con una organización sin fines de lucro y hemos creado eh, mascarillas hechas a base de hilo de, de Pepsi. Eh, otra, otra iniciativa que tenemos y, y que me gustaría comentar se llama Reciclaje con Propósito, eh, esta iniciativa la creamos el año pasado en conjunto con una organización sin fines de lucro como con una empresa privada, donde eh, la idea es crear un modelo de economía circular donde el consumidor recicla de manera adecuada y eh, puede recibir un incentivo a cambio eh, y nos aseguramos que esos materiales sean depositados en eh, centros de reciclaje adecuados y que sean recogidos por recicladores formales para que justamente también puedan vender esa, esa, ese material a transformadores y luego, y luego nosotros poder también comprar esa resina para poder incluirla dentro de, eh, nuestro, de nuestros materiales, ¿no? para poder usar resina reciclada dentro de, de nuestras botellas. Básicamente serían esas cuatro
0: iniciativas. Muy interesante. Eh, Sofía, ¿nos podrías compartir esas acciones que tienes en marcha? Yo sé que has tenido mucha labor uh, en temas a nivel internacional, en el plástico, de equipos electrónicos obsoletos. Aparte de esas acciones, de los centros de acopio que se tienen en Jalisco, que también han sido una labor muy importante. Eh, ¿Nos puedes platicar cuáles son esas acciones que tiene Casa CEM o como grupo, o como Sofía en marcha, y qué impacto, cómo está impactando? Está tu audio, apagado.
1: Perdón. Nosotros eh, trabajamos eh, básicamente en tres ejes, uno de ellos es educación, eh, otro es cultura, donde metemos toda la parte de educación no formal, también tenemos el tema de gestión, por supuesto, y también trabajamos en temas de incidencia, investigación y normatividad, ¿no? Es como un abanico muy abierto para tratar temas de residuos y sustancias químicas. Eh, básicamente, desde todos esos ejes trabajamos. Y bueno, eh, si la pregunta, eh, puedo incidir ahora en cómo estas acciones están impactando en el tema de cambio climático, eh, me querría enfocar al tema de esta conversación que es plásticos. El manejo de los plásticos, la verdad de las cosas es que está muy lejos de estar donde debería de estar eh, para dejar de tener un impacto negativo en la salud y en el ambiente. Y solo por poner algunos ejemplos, tenemos un problema muy serio con microplásticos, eh, con sustancias químicas tóxicas adheridas a los plásticos o parte de los plásticos que les dan ciertas características como podrían ser los retardantes de flama los talatos, el bifenola, nada más como para poner algunos ejemplos. Y eh, pues sí, en efecto tenemos una producción cada vez mayor de, de, de productos plásticos y eh, pues tenemos eh, un, grandes retos para lograr una economía circular desde varias visiones. Tenemos una infinita variedad de plásticos, entonces, eh, muchas veces no están marcados y además algunos tienen valor y otros no tienen valor para el reciclaje. Eh, muchos de ellos, de hecho, acaban en plantas de incineración por su valor calorífico o en downcycling, que eh, eh, no sé cómo se le llama en español, pero, pero tienen, eh, 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 se les da un reciclaje, pero, a, un, pero a, a una categoría menor de la que podrían eh, seguir teniendo sostenidamente, ¿no? El vidrio, por ejemplo, se puede reciclar en vidrio. Hay muchos plásticos que se tienen que reciclar en otros productos para luego ser desechados, pero no es una cadena permanente de reciclaje que se pueda tener con muchos tipos de plásticos. Eh, también tenemos eh, plásticos que ya de por sí nos, 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 nos dan muchos problemas para, para reciclarse, como el PVC, eh, como el poliestireno de alto impacto, el cristal y el expandido. Y también tenemos el ABS, que es el que normalmente vemos en las, en las computadoras, que se llaman plásticos de ingeniería. Y eh, estos tienen contenidos de sustancias tóxicas este, bastante eh, notables, que, que no querríamos reciclar para empezar. ¿no? no querríamos volverlos a poner en una cadena. Entonces, esos, en, en esos plásticos tenemos un gran reto para trabajar. Eh, también nos falta eh, hacer más trabajo en cuanto a la responsabilidad extendida eh, de las empresas. Tenemos que cerrar filas, gobierno, sociedad civil y empresas eh, productoras para, para poder encontrar esquemas en donde todos participemos y en donde todos eh, podamos resolver un, un, un problema de las dimensiones que tenemos. Entonces, eh, ese es, un, ese es un tema muy, pues muy amplio que estamos tratando de, de atacar en, en, varias, en varios sentidos. Eh, también tenemos el comercio ilegal de plásticos para reciclar, que ya es tan serio que lo ha tomado el Convenio de Basilea, eh, que es el Tratado Internacional para el Comercio de Sustancias de, de, de Productos Peligrosos. Este, ya está trabajando el Convenio de Basilea respecto a estos productos y bueno, pues ahí tenemos grandes retos que tenemos que resolver
0: Muchas gracias Sophie Juan, ¿qué nos podrías platicar? Las acciones encaminadas de, de tu empresa en toda esta trayectoria que has tenido eh, Sophie hacía una referencia muy importante de la problemática, hay muchos problemas por resolver ¿no? eh, Silvia nos compartía desde la visión de PepsiCo, cómo están haciendo acciones concretas desde hace muchos años atrás. Pero en tu caso, como una startup que ha sido un crecimiento exponencial, ¿qué plástico en específico fue el que sustituiste de los que mencionó Sofía? ¿Y, y, y cuáles son esas acciones que, que has tomado? O sea, eh, como empresa, eh, en, ¿en qué áreas te estás enfocando para seguir buscando soluciones? Porque hay muchas cosas que solucionar.
3: Claro. Eh, creo que al final... Este tema de sustentabilidad lleva responsabilidad en todo el ciclo de vida del producto y depende tanto de la empresa que fabrica el empaque como la que lo distribuye hasta que llega al usuario final y qué hace con el producto en su fin de ciclo de vida. Eh, nos hemos topado con diferencias muy grandes entre países donde ese fin de ciclo de vida puede ser muy diferente para un, un mismo producto porque no tiene un, un sistema de reciclaje, porque en ese país no, ese desecho no tiene un valor. En la mayoría de los países, si ese desecho no tiene un valor, no hay quien lo pueda recoger y re regresar a, a otra vez, en, a su ciclo de vida nuevo. Lo que hemos nosotros trabajado es tratar de eliminar en empaques secundarios eh, el plástico y también el cartón. El cartón por ahora está creciendo mucho porque es un primer escalón como solución sustentable. Sin embargo, no es biodegradable y tampoco es compostable por el contenido que tiene de, de, de tintas y algunas películas de plástico. Pero es un, un primer paso que están dando algunas empresas. Eh, muchos de los plásticos de empaque secundario son oxodegradables y como comentaba Sofía, terminan en microplásticos imposibles de recoger porque solitos por sus características se, se hacen pedacitos. Lo que nosotros hemos trabajado principalmente es lograr tener un producto que no importa su fin de ciclo de vida, pueda ser reutilizado, reciclado o reincorporado a la tierra. ¿Qué quiero decir? Si no hay un sistema de compostaje donde yo vivo, ese producto lo puedo tirar con el cartón y es ex excelente como, como cartón y materia prima para la gente que utiliza el cartón en sus procesos de materia prima. Eh, Puede ser reciclado por nosotros en nuestro proceso y también es totalmente biodegradable y compostable. Aquí es algo importante porque no controlamos qué hacen los consumidores de bebidas con sus desechos de empaques. Pueden llegar a la playa y avientan el empaque al, a la arena. Ese producto llega muy fácil al mar. El producto, como está diseñado, se, se deshace en, en fibras, se, se despedaza, no tiene nada tóxico, tampoco le hace daño a un animal, a un pez, si se lo come, no genera ningún problema digestivo, y aún así no lo, no lo vendemos ni lo motivamos como alimento para animales. Pero sí conlleva mucho trabajo de cuidar que el producto llegue a un buen lugar, sin importar el usuario final, que se pueda reintegrar a la tierra. Y obviamente un sistema de compostaje es rapidísimo, se reintegra, se vuelve tierra, eh, en menos de 120 días. Adicional a eso estamos trabajando con nuevas materias primas, originalmente reintegramos el, el grano de la cebada a nuestras materias primas, pero estamos trabajando en un montón de materias primas locales que hay en, en específico aquí en México donde estamos ubicados. Hay muchísimas materias primas base celulosa que podemos reintegrar y que hoy en día muchas empresas pagan porque alguien se las lleve, las queman o las avientan a tiraderos eh, sin ningún otro aprovechamiento. Nosotros los podemos reintegrar muy fácil sin afectar mucho su, la huella de carbono, incluso, al contrario, ayudando mucho a que estos empaques tengan baja huella de carbono. Y de la mano con llevar este empaque, no solo como empaque secundario. Estamos ya trabajando con varias empresas globales en generar soluciones de este tipo, incluso en empaque primario, donde ya estás hablando que hay alimento que toca nuestro material, que toca nuestros productos, que permiten vida en aquel que permiten refrigeración, calor y al final de su uso poderlo tirar en las diferentes opciones que les comentaba hace un momento. Creo que el, el potencial de este material y de lo que necesita la industria del empaque estos años es enorme. Hay, hay muchísimas oportunidades de seguir innovando. Eh, está creciendo mucho la necesidad, pero también requiere muchos emprendedores que se sumen a esto y que generen soluciones innovadoras y creativas, muy disruptivas a lo que venimos trabajando hace 30, 40 años con los plásticos que nos tienen acostumbrados a generar soluciones fáciles. Gracias Juan.
0: Eh, Silvia, nos podrías platicar cuáles son esos compromisos que tiene PepsiCo como, como organización, como grupo, en este tema del rol de los plásticos. ¿Qué objetivo se ha planteado? Porque todas las industrias están tratando de, como tú ya bien explicabas, es cómo usar esa materia prima, que es una materia prima valiosa, cómo volverla a reincorporar en sus cadenas productivas, o en su caso, como lo que nos explica Juan, empezar a buscar sustitutos donde esté todo en pro de cuidar el medio ambiente, de mitigar el cambio climático.
2: sí. Bueno, nosotros tenemos a nivel global eh, metas muy ambiciosas eh, con respecto a medio ambiente, sostenibilidad, que están muy ligadas a, a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Eh, tenemos metas no solamente en, en empaque, que es este, este caso en particular lo, lo que nos trae acá, sino también en agro, en clima, en agua, en producto, en personas. Eh, ya entrando específicamente al tema de, de empaque, lo que estamos buscando para el año 2025 es que el 100% de nuestros productos sea reciclable, compostable o biodegradable. Eh, también buscamos incrementar el contenido de plástico reciclado en 25% en nuestros empaques, incluyendo el 33% de resina reciclada dentro de nuestro portafolio de bebidas. Eh, también buscamos reducir en 35% el uso de resina virgen, en nuestro portafolio de bebidas. Y eh, también eh, buscamos seguir invirtiendo y seguir eh, creando alianzas con, con socios para eh, recolectar empaques mediante diferentes programas, ¿no? Eh, está sin mute.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación, Silvia, para las personas? La mayoría de las personas son jóvenes que nos escuchan y nos ven, y obviamente si están siguiendo este tema es porque les interesa. ¿Cuál sería tu recomendación en estos 11 años, o sí, que nos platicabas, o estos 9 años eh, que has estado al frente, en, 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 bueno, en esta área de PepsiCo, ¿qué recomendación has visto muchos emprendedores, has visto muchos resultados de corretos? ¿Qué les recomendarías?
2: Yo creo que, que lo, 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 más, lo más sencillo y lo que está al alcance de todos es hacer una buena separación de, de los residuos, eh, poder asegurarnos que se están llevando esos residuos a centros de, a centros de, de reciclaje, a estaciones de reciclaje, eh, donde recicladores formales van a poder recoger este, este material y van a poder venderlo a un precio justo, de una manera segura, eh, para poder darle otra vida a eh, estos materiales. ¿no? Y no, no, no me refiero solamente al plástico, sino también al papel, al cartón, al vidrio, a todos los residuos en, en general. Entonces, eh, creo que si nos queremos asegurar de que estos residuos tengan una segunda vida y, y no terminen donde no queremos que terminen, creo que, que mi recomendación es eh, poder separar de manera adecuada estos residuos y llevarlos a estaciones de reciclaje eh, formales, donde nos aseguramos que eh, los especialistas en esto, que son los recicladores, van a poder recolectarlo de una manera
0: adecuada. Y en temas de emprendimiento, Silvia, ¿qué, ¿cuál sería tu recomendación? De, dentro de todos estos proyectos que ustedes han visualizado, eh, yo creo, pero obviamente por eso te lo pregunto, que hay bastante potencial de personas creativas, de personas innovadoras, que se están tomando muy en serio de que, son las generaciones que van a ayudar a buscarle una solución a estos problemas.
2: Sí, y, y, y coincido, o sea, es así, y, eh, yo creo que con respecto a, a los emprendimientos, creo que el, el, lo, mi mayor recomendación es que se atrevan a tocar las puertas. Eh, hay empresas muy grandes como, como PepsiCo, que está buscando justamente esas ideas innovadoras, este espíritu, eh, estas ganas de, de, de querer resolver muchos problemas, que los cuales nosotros estamos eh, también eh, este, adentro, pero que queremos también una visión joven, una visión fresca de esto. Entonces, eh, creo que, que mi mayor consejo es que se atrevan a tocar puertas y, y que no se, no se sientan tímidos o, o, o se rindan ante, ante un tropiezo, ¿no? O sea, estamos acá nosotros para, para escucharlos y, ¿por qué no?, para abrirles las puertas a, a que se sumen a, a nuestras iniciativas y poder trabajar en conjunto.
0: Muchísimas gracias. Sil. So, Sofía, ¿cuál? cuál repito la, 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 la pregunta que le hacía Silvia. Primero, tus, los compromisos y los objetivos que tiene Sofía, tal cual, de, a través de Casa ¿no eh, ¿Nos los podrías platicar? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tienes para Casa CEM, para ese impacto que se quiere lograr a nivel regional, nacional e internacional?
1: Sí, eh, pues... Eh... Yo creo que el objetivo central es tratar de, de traer todos a la mesa, ¿no? Creo que, eh, como lo decía antes, tanto industria como gobierno, como sociedad civil, por supuesto, emprendedores, todos tenemos una responsabilidad en este tema y, y ahí es donde nosotros trabajamos. Trabajamos desde dos ámbitos, desde arriba en el tema de normatividad y desde abajo en el tema de educación y, por supuesto, este, tratando de llegar a un punto medio donde podamos hacer incidencia en, en, en todos los ejes, ¿no? Eh, creo que deberíamos de trabajar, o de hecho, estamos, nuestra planeación para los próximos cinco años es trabajar en la reducción de, eh, de la generación de residuos que sean prescindibles, y para eso ya hay un excelente ejemplo en la comunidad europea, de hecho, el 24 de este mes Alemania ya eh, tiene una normatividad para prohibir los plásticos de un solo uso, como envases de comida, palillos para los oídos, este, cañitas o popotes. Entonces, todos esos usos prescindibles de los plásticos tendríamos eh, que estar trabajando en su eliminación desde una normatividad, ¿no? Y para aquellos que son imprescindibles, pues tendríamos que buscar opciones que, sean, eh, 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 que nos permitan ya sea reciclar o que vayan a un sistema de compostaje o que puedan ser reaprovechados de alguna manera, ¿no? Otro tema en el que estamos muy interesados en trabajar es en la sustitución de sustancias químicas, específicamente en el tema de los residuos electrónicos. Estamos empujando en México una iniciativa ROS, que es una iniciativa para quitar las sustancias químicas tóxicas que especialmente encontramos en los plásticos. Tenemos que, que, que repensar el el uso de los plásticos en toda la cadena. ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante. Eh, trabajar también en sistemas de reuso para los plásticos. Me gusta mucho escuchar este, que Pepsi ya tiene un, pro, un, un programa para hacer una botella retornable o para trabajar en, 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 en un esquema de botellas retornables. Eso en Europa ya se ve mucho, incluso aunque sean de PET. Este, y eso creo que es algo en lo que tendríamos que trabajar más. Eh, y también estamos trabajando eh, en ese sentido, ¿no? Básicamente esas son las cosas que estamos trabajando.
0: Tus, tus recomendaciones hacia los jóvenes que nos escuchan, Sofía, porque no todo es emprender, lo, lo platicábamos el otro día, o sea, hay muchas cosas sí, claro. como este ramo social que sí busca una sostenibilidad económica porque debe tenerlo para poder hacer todas las acciones que se tienen contemplado haciendo alianza con gobiernos o empresas. Pero es importante esa acción de, desde un lado ciudadano ahí. ¿Cuál sería tu recomendación también para motivar a más gente a que se sume? Sí, claro. Eh, mira, eh,
1: eh, yo el tema de la economía circular eh, lo veo de una manera mucho más amplia y tiene que ver con, un, con una manera diferente de ver el mundo. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en arrendar en vez de comprar. En, en, compartir, ¿no? Eh, ya es muy fácil en algunos lugares del mundo ver que, que están compartiendo lavadoras en los edificios, que están compartiendo eh, carros en las colonias, bicicletas, las tenemos ya acá este, en un sistema compartido. Eh, diseñar para reutilizar también, el caso de Xerox es, es, es muy llamativo, que tiene piezas que cuando diseña nuevos modelos de, de copiadoras, pues usan las mismas piezas que ya tenían antes. Eh, compartir los bienes, como ya lo había dicho, este, en las escuelas se pueden compartir útiles, se pueden compartir libros, se pueden compartir este, cuadernos, reutilizar lo que ya tenemos. Esa es otra manera de, de hacer economía circular. Eh, hay que aprovechar lo que ya se tiene y ahí me voy a un ejemplo un poco más este, eh, más disruptivo como el couchsurfing que ahora hacen mucho los jóvenes cuando viajan, como Airbnb, que estamos utilizando infraestructura que ya se tiene, ya los hoteles están dejando eh, de, de tener un, un, un nicho de mercado que antes tenían. Entonces, en ese sentido tenemos que empezar a repensar eh, cómo hacemos las cosas. Tenemos, eh, por supuesto, también eh, a pensar afuera de la caja en consumir más local Consumir lo que es indispensable, eh, consumir sin envases o con los menos envases y consumir más sano. Creo que no solo tenemos que, 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 que entender eh, cómo podemos re, regresar los materiales al sistema, sino cómo de, podemos dejar de utilizar materiales, cómo podemos optimizar lo que ya tenemos y por supuesto pues salir, cómo salimos airosamente de una economía de mercado. Cómo, ¿Cómo logramos eh, subsistir como humanidad rompiendo la necesidad de tener que estar eh, atados al consumo? Eso, eso es el gran reto que quisiera dejarles a los jóvenes. No podemos dejar ese reto fuera para las generaciones futuras.
0: Gracias, Sofía. Juan, ¿cuál es esa visión, esa, esos compromisos que estás haciendo desde tu persona, como las empresas, tanto en Telequia, como la de Empaques. ¿Qué, qué, 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 qué esperan, Juan? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Y cuáles son sus compromisos para de aquí a cinco o diez años?
3: Creo que no, no tenemos cinco años. Muchas, muchos países ya se pusieron eh, metas de prohibiciones de plástico para el 2025, 2023, Muchos, muchos diferentes, pero creo que requiere de una revolución muy rápida en el empaque, de mucho trabajo en lograr sustentabilidad y de trabajar en, en, en nuevos empaques que cambien rápidamente y además que puedan producirse en, en, en alto volumen, ¿no? De nada sirve poder inventar un producto que haces 10 pesas al día, ¿no? Necesitas un producto, necesitamos productos y empaques de producción en masa que cuiden mucho la sustentabilidad. En ese pr estamos trabajando, ya tenemos bien claro el camino para llevar el, el precio de nuestro producto incluso debajo del plástico en los próximos años. Eh, esperamos poder estar abajo de esos precios mucho antes del 2023 incluso, de la mano con, con estos cambios de materias primas locales, independientemente de la planta que estemos usando. Eh, y, y la ubicación de esa planta, poder integrar materias primas de ese país para producir el producto y, y, de, y de la mano a, a lograr el volumen que requiere el mercado. Hoy en día se necesitan mil millones de porta six packs para poder surtir lo que requiere todo el mundo. Ese es un volumen al mes. Eh, nuestra capacidad irá creciendo y tenemos que lograr de la mano con otras soluciones eh, de, de, de portalatas que puedan Surtir a estas a estos clientes.
0: Tu recomendación es, Juan, para todos estos jóvenes que al participar en, en el Ecorreto y al estar escuchándonos y, y viéndonos, obviamente son personas que están interesadas eh, en buscar soluciones a problemas que, que tenemos actualmente. ¿Cuál sería tu recomendación, como de, de emprendedor a emprendedor? ¿Qué nos dirías?
3: Yo creo que es importante que se atrevan a inventar, a ser creativos. Como les decía, necesitamos soluciones muy disruptivas. Venimos de un siglo XX que nos tenía acostumbrados de partir en el diseño de un producto con el precio como un objetivo. Ahora 2021, el objetivo ya no es precio, ahora es sustentabilidad. Eh, fin de ciclo de vida de ese producto. Y ahora obliga tanto a los emprendedores, los innovadores y los departamentos de R&D de todas las empresas, a, a cambiar su forma de pensar y de crear nuevos productos. Yo los invito a todos a que se atrevan a ser disruptivos, a buscar soluciones. Las soluciones no van a venir de, de empresas enormes. Las soluciones hoy en día están saliendo de pequeños emprendedores, de empresas pequeñas que traen... Equipo bastante capaz, gente con, con mucha capacidad de innovar y de crear nuevos empaques. Nosotros creamos el EcoSix Pack Ring hace tres años con un horno eléctrico de mi casa, modificando las resistencias y la parte interna. Y, y hoy en día tenemos un producto con 150 clientes que vendemos en Polonia, en Nueva Zelanda, en Alaska. Y creo que eh, las condiciones actuales de, de innovación y de sustentabilidad le abren la puerta a muchos.
0: Muchísimas gracias, Juan. Eh, yo, yo me gustaría redondear eh, de, de las cosas que comentaron los tres panelistas. Creo que sí estamos en un momento donde invitamos a la gente que nos escucha y nos ve a replantearnos. Creo que estos tres meses, en algunos países un poquito menos, un poquito más, de vivir esta contingencia sanitaria, nos ha hecho replantearnos prioridades darnos cuenta dónde estamos parados, qué queremos, no nada más para nosotros, sino para las futuras generaciones, cómo podemos ayudar, al menos a preservar las condiciones que hoy día tenemos y empezar de ese punto de partida a mejorarlas. Y creo que ahí la tecnología, como ahorita comentas, antes, hace muchos años también, que me tocó emprender, era complicado, era mucho más complicado. Hoy día sigue siendo complicado, pero creo que hay más herramientas, hay más... Eh, Personas como Sofía que están compartiendo información, que están abriendo los ojos a las personas. Eso es bueno, porque ahí los emprendedores pueden detectar posibles problemas, que esos problemas se convierten en oportunidades. Y por otro lado tenemos empresas como PepsiCo, que lanza estos eventos como el Ecorreto, donde son plataformas para jóvenes como, como Juan... Eh, yo ahí me acuerdo haber conocido a, a una de tus socias de Entelequia en, de hecho en un reto fuimos compañeros y hoy día vean dónde están o sea que todo lo que han logrado y cómo se han ido transformando pero no ha sido fácil o sea ha sido de trabajar todos los días muchas horas, dedicarle tener esa resiliencia, esa fuerza entonces creo que eso va de la mano pero si esa fuerza y esa resiliencia que tienes como emprendedor la juntas con el acceso a la tecnología, ¿no? De que hoy día tú pudiste diseñar el six-pack usando tus programas y a lo mejor usando impresión 3D, utilizando automatización para diseñar tus máquinas y una vez ya construidas tus máquinas para producir tu producto. Es muy accesible, es mucho más accesible eso. Entonces creo que hoy día las fichas del juego están en la mesa. Todo depende cómo queramos nosotros organizarlas. Y el objetivo tiene que ser ¿Cómo hacer esa transición de esta economía lineal en la que venimos viviendo? Porque todavía vivimos, o sea, hoy día todavía estamos lidiando con muchos productos, muchos servicios diseñados bajo una economía lineal enfocada al consumo masivo. ¿Cómo migramos a ese consumo local, como comentaba Sofi? Pero viéndolo desde un diseño y que ese diseño replantee todo el ecosistema. O sea, hay que empezar, eh, creo que desde la operación, pasar por el factor de tu producto o servicio, luego pasar por la cultura organizacional de muchas empresas hasta llegar a lo macro que es el ecosistema. Yo en lo particular creo que es muy factible y es muy posible. Nosotros como humanidad ocasionamos este problema y yo estoy seguro que tenemos la capacidad de tener varias soluciones. Así como nos organizamos para ciertas cosas de manera increíble, yo... A veces pongo, y no es por meter un tema, pero digo, los, los, los políticos a veces organizan sus campañas por cuadra de casa y hacen cosas increíbles. O sea, logran organizar a la gente. ¿Por qué no esa inteligencia la podemos enfocar para podernos concientizar? Conociendo y sabiendo antemano que a veces el principal foco de cambio es nuestra casa. Hay que empezar desde casa, porque en nuestra casa entra agua limpia y sale agua sucia, generalmente. Entra comida y sale desperdicio de comida. Entra ropa y sale desperdicio de ropa. Entran botellas y salen desperdicio de botellas. Creo que ahí está el punto. No lo podemos seguir mandando esa responsabilidad a, a terceros. Creo que nosotros primero como ciudadanos, como emprendedores, desde iniciativas sociales como Sofía, desde iniciativas globales como Silvia, tenemos esa corresponsabilidad. Entonces, eh, yo les agradezco, vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas donde vamos a escuchar a nuestro auditorio y entonces voy ahorita a guardar silencio para que nos, nos indiquen la pregunta. Bueno, yo creo que yo voy a decir la, 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 la pregunta. Eh... Aquí hay unas, bueno, unas son preguntas. Eh, Cristina Vallejos preguntaba o pregunta ¿Cuáles son las estrategias que tiene Pepsi para asegurar que el 100% de las botellas, por ejemplo, sean efectivamente recicladas? No sé si Silvia nos pudiera ayudar. ¿Qué estrategias están, están tomando? Que ya no sí, las claro, ha platicado. Sí pero a lo mejor volver a ser más concreto, a lo mejor a nivel Latinoamérica. O...
2: Creo que esto acá se basa en seguir invirtiendo, en seguir eh, generando alianzas, también con, para, para generar educación medioambiental, para enseñarle al consumidor cómo es que debe reciclar, dónde debe reciclar, entonces, eh, como les decía, nosotros tenemos programas a nivel regional eh, que trabajan directamente con consumidor, que trabajan directamente con el reciclador de base, eh, con, en alianzas estratégicas con socios, a nivel industria, a nivel solamente Pepsico. Entonces, eh, si bien no hemos encontrado un modelo perfecto de economía circular, eh, y creo que estamos lejos de, 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 de tenerlo, Seguimos trabajando fuertemente en esto, ¿no? Este, nuestra, como les vuelvo a repetir, nuestra, nuestra, nuestra visión es estar en un, en un mundo donde los plásticos no sean basura, y no vamos a parar de trabajar en eso hasta lograrlo. Eh, como les comenté también hace un, hace un momento, tenemos metas bien ambiciosas para el 2025, eh, y ojalá podamos sobrepasar estas metas, estamos haciendo un esfuerzo eh, multisectorial dentro de la compañía para poder alcanzar estas metas a nivel global entonces eh, creo que, que en, en este momento es clave la, la inversión número uno y número dos la, la educación al consumidor definitivamente
0: ¿no? Gracias Silvia, Juan Tobar nos pregunta dice, y ahora en esta pandemia ¿cómo pensar en compartir ¿Qué, ¿Qué nos comentas, Sofi, de esto?
1: Bueno, pensemos que la pandemia algún día va a pasar. <ríe> eh, sí, en efecto, ahora justo estamos al revés, ¿no? Ahora no compartimos ni el respiro, ni un abrazo, ni nada, pero pues supongo que esto va a pasar, ¿no? Y, y, y eso no tendría que, que, que cambiar la manera en que tendríamos que empezar a resolver nuestros problemas. Eh, ahora, pues las cosas se pueden desinfectar. Eh, no sé, siento que esto es pasajero y que estaremos del otro lado tarde o temprano.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sofía. De hecho, hay eh, programas, por ahí hay un programa de loop que es una empresa que mueve materiales que se pueden rellenar, hacer el refir. Y, y en lugar, como decía Juan, de, de no crecer, al contrario, han crecido más en estos momentos. Claro. Entonces, creo que no nos podemos apanicar. Tenemos que seguir viviendo, obviamente, con todas las precauciones y medidas. Mario Grimau nos comenta que él cree que hay muchas imprecisiones eh, y desconocimientos sobre limitaciones tanto de la física y química, de los materiales como de la economía real. Necesitamos un diálogo más abierto y considerado de otros puntos de vista, donde realmente se quiere tener un éxito de modelo de sustentabilidad que, no, que él ve que no se ha conseguido en más de 50 años. No sé qué opines, Juan. O sea, ese problema de escala, ¿cómo lo vivieron ustedes?
3: Yo creo que hay mucha o había mucha desinformación y mucho greenwashing en los productos. Eh, hoy en día te, te puedes encontrar con unos pañales que dicen que son biodegradables cuando la bolsa exterior del empaque es oxodegradable y el pañal es plástico. Pero hay mucha, muchos productos así que, te han llevado, que nos han llevado a, a desconfiar mucho de lo que dice un producto cuando lo, cuando lo compras, cuando lo ves en el alagel. Creo que ya hay mucha información a la mano de todos y nosotros vemos que los clientes cada vez más y más están muy informados, saben la diferencia entre compostable, entre biodegradable, saben qué implicaciones, implicaciones tiene un ácido poliláctico que no es biodegradable si no, si no lo tiras en una composta, eh, nuevos materiales que, que han ido creciendo y irán evolucionando y creo que es importante que Primero, los países fijen buenas políticas y normas, porque no están en todos los países, que no cualquiera pueda decir que su producto es biodegradable porque, porque lo puede hacer ahorita. No hay una ley, por ejemplo, en México que me impida decir que mi UNICEL es biodegradable si tengo 500 años para que se biodegrade. De la mano a que nosotros como consumidores nos informemos, leamos, ¿Tienes tiempo de leer la etiqueta antes de comprar el producto y de tomar las decisiones correctas que irán empujando a las empresas realmente sustentables a ir creciendo sus productos?
0: Muchísimas gracias. Eh, pues tenemos aquí otras preguntas y comentarios de Marisa Peña, de Eugen Reséndiz, que agradezco profundamente, pero por cuestiones de tiempo no podremos contestar, eh, al menos en vivo, pero les agradecemos su participación. No sé si quieren dar un comentario final muy breve, eh, Silvia.
2: Sí, bueno, muchas gracias por, por la invitación. Eh, desearles muchos éxitos en sus emprendimientos. Y como dije hace un rato, eh, no se limiten a tocar las puertas a otros socios, no solamente a otros emprendedores, sino también a empresas como PepsiCo, que justamente están buscando eh, este tipo de socios ¿no? Y, y creo que al final también nosotros tenemos una red de contactos importante que si bien quizás eh, en algunos casos no, no haya oportunidad de, de nosotros poder trabajar con ustedes, quizás puede, o sea, conocemos otra empresa que sí la tenga, entonces eh, repito, no se limiten, toquen puertas, eh, tengan mucha resiliencia como tú comentaste Álvaro, creo que eso es súper importante y el mayor de los éxitos, no solamente en, en el Ecorreto, en el TIC América, sino en, en su emprendimiento eh, y, y en todo lo que, lo que se propongan.
0: Gracias Silvia. Sofi, tu último comentario.
2: Eh, yo les diría a los jóvenes,
1: atrévanse a ser totalmente disruptivos. Totalmente disruptivos. Piensen afuera de la caja. Eh, y les pongo un ejemplo, eh, ahora ya hay iniciativas en, en, en otros países donde estamos pensando en tener una botella de vino única para todas las marcas, donde se regresa y cualquier empresa la rellena con su etiqueta, ¿no? Entonces, eso aligera muchísimo el trabajo de, 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 de una cadena para regresar a la economía circular. En ese tipo de cosas tenemos que estar pensando. Tenemos que pensar afuera de la caja. Y están justo en el momento adecuado para hacerlo
0: todos. Gracias, Sofía. Juan, tu último comentario.
3: Pues agradecerles por el espacio y por el tiempo de, de escucharnos, de oír nuestra experiencia y que les, les deseo mucho éxito. Tengan mucha paciencia. Emprender, como ya muchos lo saben, no es fácil. Lleva muchos muros con los que se van a topar y tienen que ir brincando, eh, más en tema de sustentabilidad que la solución eh, la mejor solución no siempre es la más económica ni la más fácil de encontrar, pero el mundo los necesita este tipo de soluciones y, y, y gente igual de creativa. ¿no? Mucho éxito en sus emprendimientos y ojalá eh, en algún punto los podamos ver aquí arriba en un panel similar.
0: Pues muchas gracias Juan, Silvia, Sofía por este acompañamiento, por compartir sus experiencias al YBT por la invitación. Y yo, por último, solamente seguiría hacer ese llamado a la acción de todos los jóvenes que vienen atrás de nosotros. Créansela, eh, actúen, participen. Nosotros tenemos la solución y la idea es recuperar el ánimo. Pues ahorita es ánimo, las cosas pasan y vamos a tener las soluciones y las vamos a poner en actuar. No nos dejemos sesgar por toda esa información a veces de muchas noticias negativas también hay personas como las que hoy día conocieron que están haciendo cosas todos los días es su labor primordial hacer cosas o cosas distintas cosas mejores para vivir en un mejor planeta entonces muchísimas gracias